1: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos radio oyentes, radio escuchas, allá donde estén y a la hora que estén, eh, les mandamos un cordial, un cariñoso saludo desde ayer te vi en Babilonia, grabando como siempre desde hace, 52, desde hace 16 semanas desde casa. Estamos en el mes de julio, en nuestra semana número 16 de esta cuarentena, que es nuestro 16 programa especial de canciones para un encierro y lecturas para la cuarentena. Y además, eh, programa número 52 de Ayer de Bien Babilonia. La semana pasada celebrábamos nuestro 50 cumple programas bien contentos y felices, revisando algunas de nuestras lecturas favoritas. Ayer te vi en Babilonia es el programa dedicado a los libros y a los discos del Centro Cultural de España, a repasar y a compartir lecturas y canciones que configuran nuestro archivo y nuestra memoria para el hoy, para el ayer y para el futuro, y que hoy en día, más que nunca, nos acompañan en tantas horas de encierro. Ayer te vi en Babilonia, lo hacemos cada semana. Marvin Siliezar a los mandos técnicos. Marvin, ¿qué tal?
0: Muy contento, muy alegre de poder compartir con vos y con nuestro invitado de este día. Es un verdadero agasajo el poder compartir con uno de los escritores más prolíficos de la, de la escena literaria salvadoreña. Ah, ya no vas a contar quién es, pero estoy muy contento por tenerlo en nuestro programa Ayer te bien en Babilonia, que cariñosamente preparamos cada semana desde el corazón del Centro Cultural de España en El Salvador para la radio tomada.
1: Ahí estamos. Y normalmente también eh, cierra el triángulo Ayer te vi en Babilonia nuestra compañera Ligia Salguero. Pero ella no podía grabar en el día de hoy, así que estamos aquí Marvin y la que os habla, Eloisa Baello, eh, coordinando, dirigiendo y locutando este programa de radio. Y eh, como decía Marvin, estamos muy contentos con un invitado eh, muy especial y muy querido para el equipo de Ayer de Bien Babilonia, Miguel Hueso Misco. Eh, ¿Qué tal estás, Miguel?
2: Buenos días, Eloisa. Buenos
1: Buenos días. días.
2: A todos y todas, a, a, a la fiel audiencia de, de, de la radio tomada, un programa que no ha desmayado, no ha cejado en seguir adelante en estas circunstancias y para mí es un gusto siempre estar junto con ustedes, así que aquí, por la orden.
1: Pues Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, obviamente, como siempre explicamos a nuestra audiencia, cada uno desde su casa, porque es la manera que tenemos de cuidarnos y de cuidar a los más vulnerables y a los que tienen más dificultad de enfrentar esta enfermedad y a todas las personal de primera fila, ¿no? a toda la gente que está trabajando en los hospitales y dejándose la salud y la vida en ello. ¿no? Eh, Miguel, ¿cómo estás sobrellevando la cuarentena? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás viviendo este día a día?
2: Bueno, eh, cada día es diferente, cada día tiene su afán, como suele decirse. Definitivamente, creo que las cosas han ido prolongando más allá de lo que muchos esperábamos, pero este creo que también esto nos está dejando una serie de lecciones importantes. Creo que... La, 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 la vida del confinamiento no es una vida fácil para nadie, sin duda. Pero también ha probado que el área cultural sigue siendo uno de los grandes acompañ, acompañamientos que tenemos las personas en nuestra vida cotidiana. Y es maravilloso ver cómo, no solamente en el caso del Centro Cultural de España, en, en nuestro país, que también en otro tipo de organizaciones a nivel internacional, a nivel de todo el mundo, se ha desatado una verdadera fiebre por, por ganar presencia cultural a través de presentaciones de libros, conversaciones, eh, proyecciones de películas, eh, eh, teatro en vivo, eh, en video. Es decir, este, la creatividad que se ha desatado a raíz de, de esta situación que nos encontramos, que no es difícil. También ha probado que tenemos que ser muy resilientes. Y yo creo que esa prueba de resiliencia es la que nos va a quedar como, como, como ganancia de todo este proceso, porque me temo que las cosas ya no volverán a ser como antes, van a ser de una manera completamente diferente. Así que no tenemos más que estar dispuestos a, a, a hacerle frente a las cosas que vienen con el mejor talante posible y ahora sobre todo cuidándonos mucho.
1: Pues sí y me voy a adelantar y a cambiar todo el orden que teníamos previsto del programa porque has dicho una cosa que yo lo tenía como para el final pero ya me has tendido un poco el lazo y te lo tengo que preguntar eh, es muy importante cómo desde la cultura, cómo desde la literatura desde la música, desde el teatro se va a contar esta pandemia eh, tú como escritor y como periodista estás escribiendo algo vinculado a narrar esta situación estás teniendo esa necesidad de contar cómo lo estás viviendo o qué estás
2: viviendo? Sinceramente no, Eloisa. Es decir, eh, este periodo ha sido un periodo más bien donde buena parte de mis energías creativas las he puesto para hacer un giro en el, en, en, en el trabajo remunerado que, 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 que tenemos. ¿no? Entonces, eh, este, este, este momento ha sido más bien para replantear procesos, replantear proyectos, eh, las cosas que teníamos eh, en el trabajo, eh, se nos han caído porque eran cosas que tenían de por medio eh, actividades presenciales con personas, con jóvenes. Y ahora, como eso ha sido imposible, hemos tenido que darle una vuelta a todo. Ahí vamos, vamos avanzando. Eh, sin embargo, sí he escrito una, un, un solo relato. Eh, en alguna oportunidad, cuando este relato se publique, porque fue a solicitud de una revista mexicana, que... Eh, Tendré el gusto quizás de compartirlo con, con ustedes en la radio tomada. Es un relato breve que tiene que ver justamente con el tema de pandemia, pero es de una perspectiva fantástica, de una perspectiva de ficción en donde los personajes son este, un cocodrilo que aparece en una zanja que se abre en medio de la lluvia del, del, del huracán que, que Amanda, que fue parte de la, del, del complemento de esta, de esta temporada tan complicada.
1: Pues tomamos nota, Miguel, porque todavía hemos lanzado apenas la primera fase, pero desde el Centro Cultural vamos a lanzar un proyecto que se llama Archivos de una Pandemia, donde queremos hacer como una recopilación en una página web exclusiva para eh, incorporar todos esos relatos que nos ayudan a comprender mejor lo que estamos viviendo y lo que se nos viene, ¿no? Cómo todo esto va a configurar un futuro diferente, ¿no? Claro. Eh, y Miguel, una última pregunta para esta primera parte es, eh, ¿has tenido alguna lectura que te haya acompañado especialmente estos días? ¿Has releído o leído algún libro nuevo o releído alguno que tenías en el cajón?
2: Eh, fíjate que he tenido bastante eh, oportunidad de volver a, a leer algunos de los libros que tenía en, el, en, el, en, el, en, la, en la lista de las lecturas que se vienen postergando permanentemente. He leído al menos unos eh, cuatro, cuatro o cinco libros. Uno de los que más me ha resultado eh, eh, muy rico de volver a leer al eh, autor, porque el autor lo conozco, fue Robert Balzer, es un es escritor centroeuropeo. Leí de, de él eh, un libro que se llama Historia de amor, que son una serie de breves relatos de manera, contados de manera muy sintética. Este, dijéramos, es uno de los libros que yo recuerdo con más, como con más cariño de este proceso. Eh, tengo ahorita en, en lectura también otro de Robert Balser, que se llama El paseo, que es un libro que ya leí hace algunos años, pero quiero volver a él. Eh, esta forma sintética en la que Robert Balser a, aborda la vida cotidiana y, y los sentimientos y la vida interior eh, es un recurso que a mí me ha llamado muchísimo la atención en este momento en el que quizás no estoy para grandes obras muy, muy épicas uh -huh. eh, en ese sentido también leí otro libro que me permito recomendárselos muchísimo de Alejandro Zambra uh -huh. es un escritor chileno un libro recién publicado que se llama Poeta Chileno donde a, aparecen algunos personajes muy queridos de, de la poesía en lengua española como Roberto Bolaño y este, Park, entre otros. esos dos libros para mí han sido de los más eh, eh, novedosos, y bueno eh, agregaré uno más eh, de WG Seval, Vértigo y un descubrimiento que tengo que confesar eh, es este de Coetze, John Maxwell Coetze, sí. eh, yo no había leído nada de Coetze eh, pero me cayó en las manos eh, un, un par de libros de él y realmente ha sido un, 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 un hallazgo, el leído que fue el libro que comenzaba a leer cuando comenzó la, pande la pandemia de eh, este confinamiento, que se llama Verano, <ríe> un libro extraordinario eh, es una, una, una especie de relato autobiográfico sobre su propia vida, donde él es el personaje principal, contado desde perspectivas de personas que lo conocieron un entrevistador que llega a su casa un libro realmente eh, exquisito, maravilloso, se lo recomiendo mucho Verano, de Coetzea
1: pues apuntamos todas esas recomendaciones. Precisamente en el programa de la semana pasada, eh, Miguel, estuvimos leyendo a Sebald, estuvimos leyendo algunos fragmentos de Historia Natural de la Destrucción y de Austerlitz. Lo conozco, lo conozco. Dos libros maravillosos, así que... Bueno, pues ahí hay algunas coincidencias y apuntamos todas las recomendaciones, siempre bienvenidas para compartir lecturas en estos días. Eh, Teníamos una biografía bien larga de Miguel Hueso, pero vamos a leer la resumida porque ya creo que la mayoría de ustedes le van a conocer, uno de los escritores más referentes aquí en El Salvador. Así que vamos a leer una biografía pequeñita de Miguel antes de seguir escuchando otras cosas. Miguel Hueso Misco es poeta, narrador y ensayista. En su trayectoria como destacado poeta ha publicado, entre otros, Eden Arde en 2014 y Comarcas en 2002. Ha sido premio Centroamericano de Poesía, traducido y publicado a otros idiomas, al francés, al inglés. Aunque sus primeros libros fueron escritos mientras participaba en el movimiento armado de los años 80, sus poemas están más cerca del lirismo que de la poesía testimonial. También es autor de Expedicionarios, una poética de la aventura, una indagación personalísima y erudita sobre la trayectoria de siete escritores que sufrieron exilio participaron en guerras o fueron sometidos a juicios sumarios, como Josef Bronsky, René Char, Ernst Jünger y Roque Dalton. Miguel Hueso dio el salto a la narrativa con la novela Camino de hormigas, en 2014, a la que siguió La casa de Moravia, en 2017, y eh, publicadas ambas dos con Alfaguara, y ahora cierra esa trilogía con Días del Olimpo, también en Alfaguara. Eh, de alguna manera, Miguel, cerramos una trilogía con esta novela, ¿no? Una trilogía que, al menos desde mi punto de vista, leyendo Camino de Hormigas y Días del Olimpo, me falta La casa de Moravia, de alguna manera son muy importantes para entender y, y construir la memoria centroamericana. ¿Cómo surge este cierre a esta trilogía? ¿Lo ves tú así, como una trilogía?
2: Sí, fue pensado como, como una trilogía eh, yo voy a agregarte algo a, 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 esa, a, esa, a ese relato que se hace sobre ese proceso, que es más bien el relato que hace la editorial. Sí. Lo hace desde una perspectiva propia. Yo comparto esa perspectiva, pero tengo también la mía propia. Para Adelante. Mí se trata de tres, de, de tres novelas de aprendizaje. Es decir, como bien dice el texto que tú acabas de leer, eh, doy un salto a la, a la, a la novela alrededor de, mi, de 2014 y me hice el propósito de, de, de comenzar a manejar el género del relato y la narrativa que o sea, fue como un, como un propósito de vida, voy a decir. Entonces, yo, yo veo estas tres novelas como, como una unidad eh, que tienen que ver con mi proceso de aprendizaje del, del género narrativo eh, novelístico en este caso, cada una de ellas tiene un enfoque diferente de una realidad más o menos compartida, pero en cada una de ellas se ha intentado usar eh, técnicas y aproximaciones diferentes, que tienen en común la existencia de un narrador en primera persona, de la persona que cuenta la historia, eh, que no tiene nombre, en ninguna de las tres novelas tiene un nombre propio esta persona. ...pero que en cada una de ellas es un personaje diferente... ...si bien es siempre cortado en primera persona... ...el personaje que cuenta en, 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 en camino de Hormigas... ...es diferente de la persona que cuenta La Casa de Moravia... ...y diferente de la persona que cuenta eh, Guías del Orinco... ...entonces sí, en ese sentido... ...se unen como trilogía... ...que pueden ser leídas de manera independiente... y todo sea de paso... ...no tiene nadie que leer una para comprender la otra... ...o puede comenzar por la que quiera sí están muy vinculadas a, a, a los procesos, eh, dijéramos, de las historias personales que tienen como marco de fondo la guerra civil, eh, la situación centroamericana, no son novelas de guerra ni nada que se parezca, pero sí el ruido de fondo, el, el soundtrack de las novelas, uh -huh. es la historia centroamericana desde los años 80 hasta las, la primera década del, del, del siglo XXI.
1: Pues antes de seguir hablando sobre Días del Olimpo y leyendo algunos fragmentos de Días del Olimpo, eh, Miguel, te queremos pedir que nos presentes la primera canción que va a sonar en el programa de hoy, que la has elegido tú. Eh, si nos cuentas por qué la has elegido y la presentas, la vamos a escuchar todos juntos.
2: Bueno, sí, eh, la, la que he elegido yo es una canción que está, ha sido recientemente salida a, a, al mercado que de uno de los autores, de los cantautores favoritos míos, que es Jorge Drexler, eh, que la canta con, con, con otro eh, compositor, que es eh, PJ Sinzuela, eh, un autor, que yo, un músico que yo no conocía, pero que tiene un, un ritmo que es muy, muy novedoso en términos de que eh, incorpora elementos del de, 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 de reggaetón y de la balada romántica con una letra muy, muy, muy novedosa donde hay eh, el uso de, 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 de elementos cacofónicos y una melodía maravillosa que además es una canción de amor que se llama Loco Loquito
3: eh, Eres ese elogio entero escaso en espina, esta estrecho estrecha enamorarte chale de pinefrina, donde estas expectativas tiendes esta esperanza, ebrio en el escritorio escribiendo de esta estanza eres hermosa, estilo esposa estoy en nube, estoy expuesto en esta estrofa entrenando Está el espacio está, estoy encaminando el de espada, esa espalda escotada está enredando este estómago, escalofrío eh, en este esófago, eh, encantada expreso, eres el esperado entonces empezó, explotas equipo, en eclipse escandaloso, en exploreles que peco escuchan el escamoso, en escuela escupen el bozo, en ese encéfalo exitoso, equipararte es engañoso, el ego envidioso, entiende, entiendo, la enciende, estaría encadenado eternamente en esa estructura LMNN. enséñeme ese esqueleto. Evidentemente enlazamos electromagneto, porque me besó. Los de la S no fue la B.C. y al oído le dije que estoy loco, loquito con tu sonrisa. Es hoy mi día de suerte. No lo pienses más, pues soy el loco, loquito en tu sonrisa y doy. Todo porque dure una eternidad Estoy loco, loquito en tu sonrisa Es hoy mi día de suerte, no lo pienses más Pues soy el loco, loquito en tu sonrisa Y doy, todo, todo porque Estudiando y hangueando. No tengo chavos ni pa' New York ni pa' Orlando. Ni pa' Madrid ni pa' Houston como Whitney. Pero cierra los ojos y te llevo a Disney. Porque tú eres super bella y un bestia en el micrófono Por ti le picha todas las rubias igual que Gastón. Inclínate encima de mí, quiero ser tu bastón. Porque hace mundo perfecto como Pumba y Timon A. Ah. Haz una matata, me gusta este pirata. Tener 100 al mata y hacerlo en una maca. Ser joven contigo pa' siempre como Peter Pan. Tiraos en la playa hasta que se Cucu Clank eh. Mi Cinderela, mi blanca nieve Mariel. Tiraos en el piso, no escuchan de él me dijiste pillo. A la Dino Robin Hood me robas el corazón y lo posteas por YouTube. Nah, no entiendo tus peleas como Pato Lucas, pero contigo el mundo te embuste, peluca. quien diría que un gagueo sería una relación? Y ahora los segundos vuelan junto a ti como un avión. eso que Pino, que nunca reine en mi casa. eso que papi no se muera como Mufasa. Que hablemos la clara como el espejo en la pared. La play me dijo que andate el corito otra vez. Estoy loco, loquito con tu sonrisa. Eso mi día de suerte no lo pienses más Pues soy el loco loquito en tu sonrisa Y doy todo porque duro una eternidad Estoy loco loquito con tu sonrisa Es pues hoy mi día de suerte no lo pienses más Pues soy el loco loquito en tu sonrisa Y doy todo porque duro
0: Estamos en Ayer bien en Babilonia y estamos compartiendo con Miguel Hueso Mixco en este programa especial donde estamos compartiendo sobre su última obra. Eloísa.
1: Después, recién terminado el conflicto armado, en un sótano de la Alameda Juan Pablo II. Allí se citaban hombres y mujeres acomodados para bailar y emborracharse con parejas de su mismo sexo para pasar noches fantásticas. No había lugar para shows nudistas ni para manoseos. Pronto se convirtió en un signo de los nuevos tiempos que corrían. La guerra terminaba y la gente comenzaba a salir de sus escondrijos, a quitarse las máscaras, a romper el secreto, a mostrarse, a perder el miedo. Los que estaban afuera comenzaron a volver. Los que todavía tenían casa regresaban a sus casas. Los amigos volvían a juntarse. Los que en la guerra se llamaban Chico, Eva o Toño comenzaron a usar los nombres con los que fueron bautizados. El mundo clandestino colapsaba... ...y la noche era reconquistada". Yo creo, Miguel, que uno de los, una de las partes más emocionantes de esta novela... ...es cómo retrata ese ambiente de reconstrucción del país... ...o de, de pseudo-reconstrucción, ¿no? Porque por un lado estás narrando cómo se pone en marcha todo un país después de la guerra... ...cómo la gente regresa, cómo se empieza a volver a una vida normal... ...cómo se activa la noche pero al mismo tiempo también dejas de entrever cómo la guerra ha dejado secuelas que no se olvidan tan fácilmente, ¿no? Cómo marca la manera de proceder, de vivir y de sentir de toda una generación.
2: Sí, eso, Eloisa, y además, cómo al lado de que hay un proceso esperanzador de reanudación de libertades, en este caso las libertades a menudo olvidadas dentro de todo este gran proceso que tuvo lugar en la posguerra, que es la libertad también de, de las opciones sexuales, es, que es algo que, que comenzó a ser discutido mucho después, estuvo bastante enclaustrado dentro del proceso de, durante la guerra civil. Eh, también ocurre en el momento en que se comienza a incubar formas nuevas de violencia.
4: Sí.
2: Eh, es decir, lo, lo, la, 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 la cola de ese enorme reptil que, que, que fue la guerra... Eh, esa cola cortada comienza a, a tener, sacar una nueva cabeza, a sacar nuevos dientes Y los mismos grupos que, que son desmovilizados y son desarmados Se movilizan de una manera diferente, utilizando métodos diferentes eh, Se arman eh, de manera diferente Utilizan los mecanismos para los cuales fueron educados o formados El uso de las armas, la conspiración y se forma una red de delincuencia que, que, que llega hasta nuestros días y que de alguna manera también es heredera, es, un, es, un, es, un, es una derivación de todo el proceso de, de la guerra. Es decir, la guerra no se, no se corta con, con el acuerdo de paz, sino que la guerra de alguna forma eh, comienza a adquirir eh, nuevas características, busca nuevos rumbos, porque estamos en una sociedad muy complicada, muy, muy llena de, 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 de… donde ha habido mucha impunidad, y esa impunidad sigue siendo la que, la, la, la que revive, es la que cobra nueva fuerza dentro de este proceso nuevo.
1: ¿Te gustaría, Miguel, escoger tú un fragmento y leernos un fragmento de la novela, por favor?
2: Sí, eh, el, el, mi, mi fragmento favorito, un, un minuto, eh, es justamente el de la, el, el de la entrada. Ajá. Déjame que te cuente algo que tiene que ver más un poco con técnica literaria. Este, este, este fragmento de, de la novela que voy a leer, que es el inicio de la novela, Ajá. fue escrito eh, cuando yo estaba prácticamente en el 60% de la novela. Y cuando llegué a esa parte dije yo, esta es la forma como tiene que empezar el libro, más bien hay que comenzarlo con esta historia. Y eso me llevó a retrasar la entrega del libro a la editorial por unos cuatro o cinco meses más después de lo que habíamos previsto y le dio un giro completamente diferente a la misma forma de contar la historia. Eh, es la, la primera, es la página 15, <coughs> perdón, el, el capítulo se llama Un Boxer Azul y una Bermuda. Dice así, el 13 de marzo de aquel año, todos los periódicos publicaron noticias sobre el hallazgo de un cadáver en el fondo de un precipicio del Castelillo Barrancones. Aunque aquí siempre han aparecido restos de personas desconocidas, el hecho tenía un sesgo macabro. El cuerpo le habían arrancado los órganos. La nota del diario gráfico que leí ese día mientras desayunaba no se ahorraba detalles sobre los cortes que le fueron practicados al varón, un 80 metros de altura. Corpulento, 182 libras, piel morena, cabello rizado Que vestía un ensangrentado boxer azul Y una bermuda con diseño de camuflaje de colores verde y marrón Un boxer azul y una bermuda marrón Apenas leí la frase y vomité el desayuno sobre el mantel Me levanté de la mesa y corrí a mi habitación Mi madre dejó su plato de frutas con granola sobre la mesa Y caminó detrás de mí preguntándome qué pasaba antes de que ella pudiera darme alcance, conseguí cerrar la puerta y le eché llave. Eso.
1: Y este, el, o sea, solo con el fragmento de, de arranque de la novela ya te quedas enganchado. Y, y además es una novela que se lee rápido, que te metes en la historia y ya quieres saber qué pasa y qué hay detrás y cómo van transcurriendo las vidas de nuestro protagonista y de su amiga, la Dante. ¿no? Eh, yo no quisiera dejar de leer un fragmento muy chiquitito vinculado al que leí al principio. El principio leímos, toda la novela está vinculada a un espacio, el Olimpo. Eh, se narra cómo surge ese club, como a la salida de, de la guerra después de los acuerdos de paz, pero luego en la página 208 eh, vuelve a hablar del club de otra manera, dice «El Olimpo, aquel caleidoscopio que abría a las 9 de la noche y cerraba con los primeros rayos del sol y donde nadie te pedía que jurara sobre alguna de las Biblias de la diversidad sexual, terminó clausurando sus actividades». Siempre he creído que los mejores bares y discotecas tienen un personaje y si las cosas no hubieran terminado como terminaron, Diamela podría haber sido ese personaje y hoy sería recordada por medio mundo. Antes de que en la calle Reforma se pintara un paso cebra con los, con los colores del arco iris, antes de los festivales de películas con temas homosexuales, antes, mucho antes de las pendencias en Twitter entre bis, gays, lesbis, trans y queers, los raros tocados por la fortuna nos congregábamos en casas donde podíamos desenvolvernos sin inhibiciones. Miguel, eh, para mí es una, una de las cosas que llama más la atención en la novela es cómo, a pesar de que hables de la noche y de personajes que se conocen en un mundo festivo, sin embargo, ellos eh, los conoces y los sientes. Tristes, eh, con una profunda amargura o tristeza que no les deja ser felices, ¿no? ¿no? sé si eso tiene tanta razón o tanta vinculación con lo que cuentas de, de la herencia de la guerra, ¿no? Y la herencia de un país que se está tra tratando de reconstruir.
2: Eh, <coughs> sí. Ah, es una buena pregunta. Eh, yo... Eh... He pensado que he escrito una novela en donde también hay de por medio, eh, hay felicidad de por medio. Pero una cosa sí es cierta y es que eh, esos procesos, por lo, por lo que he conocido, eh, por lo que todos eh, de alguna manera sabemos, esos procesos de la salida del closet eh, a lo social son procesos muy dolorosos también. Y en el caso de mi personaje, es un proceso que él lo vive de manera bastante complicada por su propia herencia familiar. Él es una persona que en la novela es eh, hijo de un, de, un, de un matrimonio mal habido, que por el lado de su madre, su abuelo, es un, es un, es un, un militar, es un, es un hombre de la Fuerza Armada, y ha sido criado en, en, en los ritos de la masculinidad convencional, y emanciparse de ese proceso no es fácil y sobre todo porque la sociedad en la que él está tratando de proyectarse le está negando esa, esa, ese espacio, esa posibilidad y es un es un, es un es un querer hacer las cosas de manera sufriente es una, es una contradicción muy vital y muy fuerte es un rompimiento interior muy fuerte el que tiene este personaje porque además en medio de todo eso él, él, él ha cometido él, él ha sido parte de un crimen, que digamos es el crimen que es el hilo conductor de, de toda la historia, él de alguna forma también lo que oculta de su propia identidad también lleva oculto ese secreto el secreto de ese, de, de ese asesinato, entonces sí, es una, es, es una experiencia también muy dolorosa
1: Pues Miguel eh, creo que nos tenías que dejar vamos, me gustaría antes de que, de que nos despidamos de ti, Miguel dos preguntitas, no sé si Marvin quiere hacer alguna pregunta antes de que te vayas Miguel ah,
2: okay.
0: eh, solamente me gustaría saber eh, porque como son libros hasta cierto punto vivenciales eh, Miguel, o me equivoco eh, me gustaría saber eh, sobre el proceso creativo de, de poderlos escribir es decir eh, ¿Qué te inspiró? ¿Cuáles fueron tu, tu, tus inputs para poderlos, para poderlos eh, escribir esta, esta trilogía en específico?
2: Bueno, eh, la, la vida desde luego, no es fácil contestarlo. Eh, en, en el caso particular de, 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 de Día del Olimpo fue un, fue un desafío bastante premeditado. Eh, yo había venido construyendo personajes narradores que de alguna forma tenían cierta identidad con lo que había sido mi experiencia durante, los, durante las décadas anteriores. Uno era una persona vinculada al medio de comunicación, eh, el otro era una persona que se, se dedicaba un poco más a la literatura, eh, pero en este caso me propuse construir un personaje que fuera completamente diferente, que no tuviese rasgos que, que, que tuvieran que ver con algo que pudiera parecer que estaba construido a partir de un personaje muy conocido. Eh, y luego también fue por un estímulo de esas cosas que ocurren de manera muy casual. Eh, yo estaba pensando ya en la, en la, en la, en la novela que estaba por, por escribir, que ya teníamos el, el, el proceso en marcha con la editorial, y en una cena eh, con mi mujer conocimos a una persona, ella me presentó a una persona, que fue un funcionario de, de Naciones Unidas durante el, el proceso de, de, de los acuerdos de paz, que fue miembro de Anusal, Y entonces, este, en ese marco, eh, para mí me, fue muy sorprendente encontrarme con una persona que, lejos de hablar de volver a hablar sobre el tema de los acuerdos de paz y de la importancia que esto tenía, comenzó a contarnos su historia personal, que era su historia personal eh, con que es un gay, y, y cómo, cómo este personaje, que era un personaje público, vivió esa experiencia en El Salvador de la posguerra. Inmediatamente cuando yo oí esa historia de, de, de él, que es uno de los personajes de la historia, que es, está presente en el bar y, y todo esto. Josefo. Dije, Josefo, exactamente. <risa> dije yo, esta es una historia que, que hay que contarla, porque es una manera de entrar al tema desde la perspectiva inesperada desde la perspectiva de, 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 de un mundo que está muy poco conocido. Tengo que adi ad decir a, adicionalmente que también todos este, todo estos movimientos que se han producido no muy recientemente, de hace varios años, pero de manera especial en los últimos tres años con el movimiento MeToo y todo esto, también son eh, realidades y, y, y corrientes que, eh, que, son, que son interesantes, son impactantes y sobre las cuales yo como escritor también tenía interés en poner una, una, una palabra sobre este asunto. Eh, también, dijéramos, yo sentía que había, a, 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 hay una deuda social con todos esos procesos de emancipación que fueron vistos de, o mal vistos durante los procesos de, de, de insurgencia o de presunta liberación y que es el momento en, en que todos tenemos que alentar de que este tipo de reivindicaciones sean reconocidas y sean, sean, sean asumidas socialmente. En este sentido, por eso me alegra que hayas escogido ese fragmento, Eloisa, eh, aparece el, 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 en la calle La Reforma. Sí,
1: también era un, fue un guiño que nos hizo mucha ilusión al centro cultural. Sí, es, es,
2: es, esa, esa, esa idea de que de, hace años, la idea de que en el Paseo de la Reforma apareciese un, un paso de cebra eh, multicolor eh, con, la, con, con un representativo del, del, del movimiento LGBTI, era una cosa impensable. Eh, yo creo que el esfuerzo que han hecho entidades como el Centro Cultural de España, entre otras, por poner en, en, en perspectiva y en alto es, ese tipo de reivindicaciones desde la cultura, es una cosa invaluable que, que todos debemos apreciar mucho.
1: Muchísimas gracias, Miguel. Y para despedirnos, una cosa que a mí me ha gustado mucho también de... De la novela es que pone una banda sonora de una época también, ¿no? En, en cada momento suena una canción y la mayoría son canciones que, que de alguna manera reconocemos, ¿no? Y que entendemos el contexto en el que suenan. Así que eh, el resto de canciones que van a sonar en el programa las hemos elegido desde tu libro, Miguel.
5: Excelente. Así
1: que ahora mismo lo que va a sonar son de base lines con You Think You're a Man. Una canción fantástica. Sí, sí. Así que con esa canción nos vamos a despedir. Miguel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Sabemos que te hemos pillado entre reuniones y trabajos, varios, eh, pero te agradecemos muchísimo tu presencia y, y vamos a seguir leyendo algunos fragmentos de Días del Olimpo.
2: Muchísimas gracias, Eloisa. Muchísimas gracias, Malvin. Eh, estamos a la orden, y muchas gracias por seguir adelante con este programa, que me produce siempre mucha ilusión estar en, 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 esta, en este nuevo formato de cabina, cada uno desde mm. su propio espacio. Y saludos a, a la audiencia de, de la Radio Tomada.
1: Muchísimas gracias, Miguel. Recuerdos. Y nos vamos despidiendo de Miguel, escuchando You Think You Are a Man de The Base Lines.
0: Estamos en Ayer te vi en Babilonia y a continuación vamos a disfrutar de la recomendación literaria de la semana en voz de nuestra querida Ligia Salguero, La Mediateca Recomienda. La Mediateca Recomienda Para esta
4: semana en La Mediateca Recomienda traemos el libro, la escultura, el medio, su entorno y su fin continuando así con las recomendaciones de libros de arte. Este libro fue editado en la Universidad Complutense de Madrid y sus creadores Francisco López Hernández y Elena Blasch González. Eh, con este libro se buscan objetivos como la exposición de los principios formales, su interpelación con los procedimientos de trabajo y de aprendizaje de la escultura figurativa y monumental. Además de la necesidad que el artista escultor maneje una base teórica como punto de partida para la creación de una obra de arte. Este libro lo pueden encontrar en el www.cc.org en el que podrán encontrar el link para poder leer ese libro en línea. Eh, agradecemos eh, su preferencia y nos, ve, y nos escuchamos hasta la próxima.
0: Ayer te vi en Babilonia La Radio Tomada es una iniciativa del Centro Cultural de España en El Salvador
1: escuchando Ayer Te en Babilonia como cada domingo una nueva dosis de este programa de la Radio Tomada y del Centro Cultural de España en el que hablamos y compartimos lecturas y canciones hablamos de discos y de libros que son dos cosas que nos encantan así que cada semana disfrutamos compartiendo algunas lecturas y algunas músicas favoritas eh, hoy estamos, hemos estado en una parte del programa con Miguel Hueso Misco que justo antes de Navidades presentaba su última novela Días del Olimpo que cierra una trilogía que de alguna manera nos lleva a esos días eh, de la guerra y la posguerra salvadoreña y que nos traza como un mapa para comprender mejor el país en el que vivimos eh, le agradecemos a Miguel que haya estado con nosotros y creo que Marvin quería leer un fragmento antes de que vayamos empezando a despedirnos por hoy
0: sí, es un fragmento del capítulo 2 que me parece bastante bastante curioso y que me parece bastante que con el que me identifico un poquito ¿verdad? porque dicen que soy algo deschavetado y también que tiene que ver también con un lugar que a mí me encanta que es el teatro dice este artista del escándalo como solía autoproclamarse, también era el autor de obras de teatro del absurdo que en su momento llenaron a reventar el teatro nacional. Era una celebridad y por ello se daba permiso de actuar con cierta pedantería mediática. Años atrás, Desleal había sido detenido acusado de conspiración contra el gobierno militar. Después de su liberación se exilió en México. Luego... Buscó fortuna en Alemania iniciando un periplo que lo llevaría a varias ciudades de Europa. Desleal volvió al país tras el fin de la guerra trayendo consigo a su novia, una rubia inglesa, 20 años más joven y algunos centímetros más alta que él, y entró a la escena pública como redactor en jefe de Diario El Gráfico, del diario gráfico.
1: Es fantástico, es fantástico y creo que todos lo hacemos tratar de reconocer a determinados personajes de la vida salvadoreña. Eh, y también, también la,
0: la, 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 la forma en que los describe, que también te los, aunque no los conozcas, aunque no los ubiques, también los los tratas de imaginar cómo serían físicamente, que es algo Exacto. maravilloso en este, en específico en este, en este libro.
1: Pues sí, y yo también he elegido un pequeño fragmento ya para ir despidiéndonos en el programa de hoy. Y de hecho he elegido un fragmento por la canción que menciona, que va a ser la canción con la que vamos a cerrar este programa. Así que lo voy a compartir con ustedes. Dice. ¡Qué nervios! En el aire Alaska y Dinarama, mil campanas suenan en mi corazón. Espléndida noche. El propio Felipe Nova vino a tomarnos la orden. La Dante, que ya estaba de vuelta, le pidió al guapo que cambiara de silla. Quería hablar con la marinita. El chico se sentó a mi lado y rompió el hielo preguntándome qué hacía en el bufé. Le respondí, dándome importancia, que el doctor Gutiérrez asesoraba a la misión de la ONU y que yo era su colaborador. Mi nuevo amigo seguía atentamente mis palabras. Después de un rato conversando, concluí que Tony no era el novio de la marinita. Él era uno de esos dones gratuitos que aparecen de manera esporádica para hacernos sentir que la vida vale la pena. Felipe Nova vino a nuestra mesa, que ya estaba repleta. Tony juntó su pierna con la mía, provocándome una poderosa descarga en mi espina dorsal. Instintivamente retiré mi pierna. Me buscó con la mirada y me hice el desentendido. Nosotros jugueteábamos con disimulo, pero a unos metros de distancia comenzaba a prepararse una escena. Pues así transcurre la novela, entre canciones, entre momentos de fiesta que siempre acaban vinculándose a una tragedia cercana. Por eso, como comentábamos con Miguel, es una novela triste, ¿no? Que de algunas maneras eh, te muestra ese pozo amargo ¿no? de, de los personajes.
0: Triste, pero muy eh, colorida también diría yo.
1: Uh -huh. Y nos vamos despidiendo, Marvin, otra semana más de Ayer te vi en Babilonia, 52 programas.
0: 52 programas que hemos preparado con mucho cariño y que hemos compartido con mucho cariño para todos nuestros amigos y amigas que nos sintonizan en El Salvador y fuera de él, por supuesto con nuestra selección musical de libros y de discos. Y nos despedimos con Alaska y Dinarama.
1: Pero antes de despedirnos, no podemos dejar de mandar un fuerte abrazo a todos los que están ahí fuera eh, para que los que nos quedamos en casa podamos comer y pensar que ahí está todo funcionando. Muchísimas gracias a todos ellos, les mandamos un fuerte abrazo y esta canción que va para ellos.
0: Es Alaska y Idinerama y se llama Ni tú ni nadie. Nos escuchamos la próxima semana en una nueva píldora de Ayer te vi en Babilonia Eloísa Baello Marco, Ligia Salguero y su servidor Marvin Siliezar les dicen hasta la próxima
3: aplastar mi ambición que así ya verás me miro el reloj mucho más tarde que ayer te esperaré otra vez
0: Ayer te vi en Babilonia.